0: Usa el código de descuento volar en letra mayúsculas en mi página web hmolinan.com y llévate un 15% de descuento en la compra de mi libro para ti que ahora vuelas. Este descuento será válido hasta el día 16 de abril del presente año 2023. Aprovecha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a otro episodio de su podcast. No me crean tanto. Estamos aquí en el cuarto amarillo y en esta ocasión traemos a un artista, a un amigo, a un compositor también de tus propias canciones. ¿verdad? Así es, orgullosamente no la heredense. Y en este caso, Leo Pérez, bienvenido.
1: Muchas gracias, este, digo, eh, gracias por la invitación. Antes que todo, Héctor Mario, sabes que admiro bastante tu trabajo y que, pues, digo, hemos coincidido a lo largo de algunos años y saber que estamos creciendo en un, en un área relativamente parecida y que nos podemos entender, como estamos platicando hace rato. Me es muy chido y me es este, un honor estar aquí acompañándote en este proyecto.
0: Sí, no, claro. O sea, obviamente cuando empecé a estructurar todo lo de los podcasts dije, bueno, Leo tiene que ser una de las personas. este Sobre todo a, ahí en la familia, claramente, siempre que hablo de Leo o algo, el chavo que toca bien la guitarra. ¿no? <ríe> sí. O cositas que a lo mejor vamos a ir tocando un poquito más este a fondo. Uh -huh. eh, en sí no es el tema tal cual lo que a lo que nos estamos dedicando, pero algo que se deslinda que es en este caso la crítica de los demás. Claro. Previo a todo eso, me gustaría que me dijeras este un poco a qué se dedica Leo, qué hace Leo exactamente.
1: Ok, yo soy músico, eh, cantautor, aquí de eh, por lo pronto de la calidad principalmente, este, me dedico a tocar pues eh, desde hace algunos años, casi 10 años, eh, de lleno a la música, escribo mis canciones, tengo algunas canciones pues ya en, en, en plataformas y pues de lleno, digo, en, este, en esta carrera ya que he formado y pues que me apasiona bastante, ¿no?
0: En este proyecto de, de la música, eh, Estamos hablando de la competencia ¿no? que uh -huh. hay, porque hay muchos músicos, sobre todo porque sí. la música tiende a ser eh, el arte más consumido desde mi punto de vista sí, y, y yo que creo que es como que una realidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te adaptas a este sistema en el cual sabes que no eres el único, pero también, pues como todos, buscamos sobresalir? Sí,
1: creo que eh, si es un tema, digo, hasta la fecha eh, no tengo, por ejemplo, muchos seguidores en TikTok y eso, pero abrir TikTok y al menos mi algoritmo me arroja... Una millonada cantidad de personas que están buscando abrirse camino, cantando y con voces increíbles todos, este, pues te deja esa imagen de hay mucha demanda. Pero creo que al final del día si tienes algo que decir eh, desde lo vocal, o sea, si tienes una marca, un, 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 un timbre como atractivo, aunque no sea a lo mejor la voz más talentosa o más habilidosa, creo que eso marca mucho más. Este, y ni se diga al momento, hablando de la composición, si tienes algo que decir componiendo, y aunque no tengas una voz eh, espectacular, creo que dejas mucha más huella, atraes mucha más gente, eh, generas una marca, pues al final del día es una marca, ¿no? La diferencia.
0: Sí, exacto, en este caso tu voz es la marca, exacto. vale lo que veo uh -huh. en la música. Y con respecto a lo de la composición, antes de entrar al tema, a mí se me hace muy interesante esto lo de componer porque. Estamos en una ciudad donde hay muchas bandas. Bandas me refiero al género musical mm, norteño, norteño. Eh, también este género sierreño se le conoce también. en sí,
1: todo regional, ¿no? To todo lo derivado regional.
0: Re regional, de esta parte del norte, sobre mm -hmm. todo en, en, en el país, aquí en México, para que nos escuchen de otras partes del mundo. Eh, me doy cuenta que hay muchas bandas que simplemente van y tocan válido los covers, ¿no? Canciones. Mm -hmm. Y muy pocos artistas, yo se lo he dicho a mis amigos artistas que son un par, güey. Y te invito a componer tus propias canciones, sí. ¿sabes? Porque ir a cantar lo que otros cantan está bien, así empezamos todos, ¿sabes? Claro. En cierto punto, pero al momento de querer sale, sacar otras cosas, hacer otras cosas distintas, todos sabemos que tienes que sacar tus propias canciones. Totalmente. ¿Cómo, cómo es esa parte de componer?
1: Es, es muy curioso porque como lo dices, al menos yo empecé y digo, hasta la fecha me dedico... Eh, a, hacer, a cantar covers, a cantar presentaciones a hacer eh, de, de cierta forma entretenimiento musical ¿no? Este, y eh, cuando ahora que pues tengo tre, pocos años, tres años aproximadamente que empecé a sacar mis canciones y que he invertido, he invertido más tiempo en mi música, en, mi, en mis composiciones me he dado de topes eh, con la pared porque es cambiar totalmente tu ship de voy a trabajar tengo eventos, tengo que aprenderme covers tengo que ser así a tengo que sentarme a invertir mi tiempo y mente a crear algo eh, desde mí, ¿no? Y eso implica buscar tu voz, buscar tus letras, buscar tus ritmos, buscar todo de ti. Que no, pues es nuevo, ¿no? De alguna manera. Y es, 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 es bien entretenido, es bien, bien interesante hacerlo, ¿eh? Es muy interesante.
0: Sí, es más interesante que, que aprenderte los acordes de una canción ya hecha, Claro, ¿no?
1: sí, no, no, no y bueno ajá. A ver. sí digo y ni se diga porque pues ahora es, 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 siento yo que es muy fácil la, 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 la popularidad en las canciones como estábamos hablando del reggaetón y todo eso creo que ahorita ya es muy sencillo la musicalidad dentro de eso y se pierde cierto jugo al momento de como que querer experimentar con la música y demás, si te enfocas nada más en sacar las nuevas canciones y en sacar los nuevos covers y buscar ese tipo de, de ambiente creo que si sí. se pierde cierta musicalidad que a la hora de componer de alguna manera, te lo pide, te lo exige.
0: Vale, entiendo, entiendo. Ya hablando prácticamente de tu carrera como, como cantante y también de mi carrera como escritor, uh -huh. nos topamos con una cuestión que es en este caso la opinión de los demás, que es el tema central de este podcast y uh -huh. que pues yo creo que, que, que puede, puede irnos muy bien en esta plática, ¿vale? Uh -huh. Hablamos mucho de que cuando uno inicia el proyecto, cuando tiene el, el proyecto en la idea, yo me atrevería a decir que uno de los principales miedos es el qué dirán, ¿sabes? Y uh -huh. es un miedo... ...desde mi punto de vista inconsciente... ...no es que realmente te sientes en la cama y... ...¿qué van a decir de mí? Ajá, Sino que realmente. realmente es como que un miedo fantasma... ...que no se ve, no se observa... ...pero que inconscientemente está ahí... ...porque justamente uno de los principales... ...búsquedas del ser humano es el éxito... ...y la contraparte es el fracaso... ...y el fracaso lo tomamos mucho como en este caso... ...no poder agradarle a, lo agradarle a los demás... Uh -huh. ...la opinión de nuestros cercanos... Sí. ...las críticas, cosas que vamos a ir hablando en el podcast... ...dentro de este tema de las críticas... ...de la opinión de los demás... ¿Cuál es ese primer este, paso que dio Leo Pérez para poder decir, pues a la madre de todo esto no soy yo? ¿O cómo fue más bien ese proceso, vale?
1: Sí, creo que, digo, a mí me ayudó mucho que como, pues digo, como nos conocimos fue cantando en la iglesia. Entonces me ayudó mucho el hecho de saber que no era a mí a quien veían. En este caso, cuando vas a una iglesia y cantas en la iglesia, pues tu canto va dirigido a, pues, a una asamblea, en este caso, ¿no? A la misa, eh, a las oraciones y demás. Por ende, no te voltean a ver a ti. Y me sirvió mucho porque pude experimentar en saber qué es cantar frente al micrófono sin que me estuvieran prestando atención a mí. Ya cuando entré a cantar pues, en, en, en restaurantes o eventos sociales y vi que ya estaban dando, pues, dando un pago por mí, sí fue que dije, Ala, pues ahora sí es, soy yo no al que están viendo. Soy yo el que están gustando y me sentí muy comprometido. Y a la vez sí me daba mucho miedo el qué van a decir. Eh, como que no me lo creía del todo a la vez. Eran, eran varias cosas que sí... sí si sí afectaban dentro de ese miedo para cantar... ...y que es muy diferente a cantar en la iglesia... ...pero pues no queda de otra más que pues lanzarte, o sea... ...si realmente te apasiona, hacerlo, o sea...
0: Entonces me podría decir que el primer paso... ...para poder acercarte a la opinión de los demás... ...es estar justamente en un entorno... ...donde claramente tu composición, tu expresión... ...no es la parte central del mismo entorno... ...o sea, no es lo mismo decir que si hubieras ido ya directamente a un bar... Uh -huh. ...a tocar, donde ya todos están viendo... ...en este caso tú fuiste a un lugar... ¿Vale? Sí, por claro. elección propia en donde tú no eras el centro, sino el fondo, por sí, así decirlo.
1: Exactamente. Uh -huh. Digo, a mí me ayudó mucho. Pero creo que si eh, me pides si podría dar un consejo al respecto, sería... Eh, creo que buscar eh, tu, eh, ser muy crítico contigo y eh, ser eh, objetivo con lo que estás haciendo, con lo que estás dando. Si estás cantando, aunque seas primerizo, aunque seas novato... Eh, ser objetivo, eh, si te vas a aprender una canción, aprendértela bien, como que echarle ganas, y ya, si ya lo estás haciendo, creo que hacerlo bien para que un poquito el que dirán quede un poquito abajo porque ya tienes algo bien hecho, ¿no? Algo ya bien ensayado, bien este practicado y que pues bueno, ¿qué van a decir de algo que estuve enseñando? Pues ya fue lo mejor que pude dar, ¿no?
0: Exacto. ¿Cuáles son esos paradigmas? Yo te voy a compartir uno mm -hmm. antes de, de escuchar tu respuesta. ¿Cuáles son sí, esos sí. paradigmas que nos topamos por el cual la opinión de los demás es tan importante? Yo, mi punto de vista es de que ahora con las redes sociales, Leo, este, todos ponemos lo mejor de nosotros. O sea, las redes sociales, tú, tú entras al Instagram de cualquier persona y prácticamente está la boda, está el recibimiento del título, está el día que se casó, está el día de la playa, sí. está, o sea, en tu, en tu perfil, en mi perfil, está todo lo bueno, ¿no? Y justamente cuando uno va empezando un proyecto artístico, un proyecto de emprendimiento, lo que sean, pues comúnmente hay muchos errores, ¿no? Yo estoy casi seguro que tus primeras canciones sí. no suenan tan bien como ahora, claro. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo creo que un paradigma de la opinión de los demás es esta cuestión que nos ha implementado las redes sociales, donde en redes sociales todo está perfecto, todo vemos perfecto, uh -huh. pero tu primera canción, tu primer poema, tu primer emprendimiento no va a ser perfecto, entonces, madres, tengo que llegar a esa perfección para empezar Y la verdad es que eso es un error Entonces Ajá. al final de cuentas la opinión En este caso de redes sociales, de la idea de la perfección Nos detiene, desde mi punto de vista ¿Tú cuál crees que puede ser otro paradigma Que inconscientemente Traemos ya como que sistematizado interna, Internamente para poder decir Madre, siento que esto a la gente No le va a agradar por tal, tal, tal
1: Ok Pues es que yo al menos como lo he vivido, más que el, 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 el que dirán en general, salen eh, como pues, lo que mencionábamos, el paradigmas como familiares, de los amigos y demás, como que generan un modelo, eh, existe un modelo como social, y sobre todo hablando en, la, en, la, en el área artística, eh, existe un modelo social en el cual tienes que, todo, todo, como robots, todos tenemos que seguirnos, ir a la escuela, estudiar, ejercer... Eh, graduarte, comprar una casa, comprar una familia, tener bebés, y ahí está tu vida ya hecha, ¿no? Todos tenemos, la mayoría de, de, tenemos como que esa escuela de cultura ya de, de, de muchos años, de toda la vida, ¿no? Y cuando alguien viene y te dice, que sabes que yo no, pues, estudié Derecho, es decir, pero quiero ser, eh, hacer poesía, dedicarme a hacer la poesía o ser cantante, es cuando todos, o sea, como que chocas tú con esa, con lo tanto como con los comentarios, como con la idea tuya misma con la que creciste de, tengo que seguir esta vida, todo este camino, pero yo quiero hacer esto, ¿me explico?
0: Entonces, pues, es de, me, prácticamente lo que me está diciendo es de que el primer, ese paradigma es el no salirte de la línea.
1: Exacto. No salirte
0: del rebaño, no salirte sí. de lo que ya te enseñamos. Ya ¿no? te
1: enseñamos, sí. ¿no?
0: Y ahí puede ir la familia, en ocasiones hasta la religión, y, sí. y en otras ocasiones quizás más profundas. La, la, la cultura de la sociedad en lo que... Sobre todo en México, donde que uh -huh. a veces... Yo veo he viajado hacia el sur y me he dado cuenta que en el sur... Hay más cultura mexicana que aquí sí. mismo en el norte. Hay más arte, ¿sabes? Sí. Acá en el norte estamos un poquito impregnados de lo que hacen los norteamericanos, sí, ¿no? En este caso. Y en Norteamérica, un país en donde hay tantas culturas... Que en ocasiones como que se pierde un poquito la esencia... Uh -huh. la, la, la esencia del estadounidense... De los primos estadounidenses, ¿no? O sea, ya, ya hay tanta gente que también está bien. Eso lo hace el país del primer mundo. Claro. Pero hay tantas culturas, ¿no? Sí. Entonces, me podría decir que el primer paradigma en este caso es... El no salirte de la línea. Pero, ¿cómo puedo llegar a ese pensamiento? ¿Cuál es el primer pensamiento que llegó en ti, Leo? Para poder decir... Madres, esta línea no es la única línea.
1: Eh, o sea, en cuanto pensé que podía ser como... Algo distinto. Algo distinto. Creo que la primera vez fue cuando... Eh, me, me recibió un pago mínimo o lo que sea porque eso para mí fue creérmela de que bueno o sea ya no me estás diciendo un elogio ya no me estás diciendo de que oye qué bonito cantas por compromiso lo que tú quieras cuando yo recibí como 10 100 pesos no a lo mejor fue muy poco no no me acuerdo pero fue como que ala la ya me estás dando tu dinero tu tiempo tu de ti para elogiarme o para contratarme y dije wow entonces sí se puede o sea sí se puede o sea
0: hacer un camino por este lado no eh, puede, puede llamarse como hasta un intercambio de valores, ¿no? Sí, sí, yo, sí. Yo siempre lo he pensado de esta manera. O sea, nuestros padres nos enseñan un camino... ...donde va a haber un intercambio de valores de nosotros... Uh -huh. ...una aportación al mundo y el mundo una aportación a nosotros... Sí, ...que sí. por lo común es económica, ¿sabes? Uh -huh. Y todos buscamos la, la, la estabilidad económica. Uh -huh. Eso yo creo que es, es innegable, ¿no? Al menos en mi caso. Sí, sí. Entonces podríamos decir que en este caso... ...los caminos que nos enseñan nuestros padres... ...o sea, la sociedad es buscando una renumeración de lo que hacemos. Uh -huh. Pero tú pudiste encontrar... Otro tipo de renumeración Distinta a lo que te habían enseñado Entonces claro. la invitación sería También a la gente Para motivarse A poder salirse De este paradigma De la, de la opinión de los demás Salirse su, su propia línea es Busca la manera En que tu proyecto se ha renumerado económicamente.
1: Mm, creo que, que no buscar eso porque al final del día terminas haciendo lo mismo que, que verlo como trabajo y creo que hay una hay, tiene que haber un balance entre sobre todo en algo artístico entre bueno si voy a vivir de esto pues obviamente necesito dinero para vivir de esto pero también es en enfocar tu tiempo y tra o sea, tu trabajo en, en hacer la pasión que, que es al final del día. Empezaste esto por pasión. Supongo que tú también, por ejemplo, tú, Héctor Mario, empezaste a escribir por pasión porque te apasionó y viste un futuro de alguna manera, ¿no? Para mí fue eso, más que el hecho de decir, ay, voy a ganar dinero. Fue el hecho de, 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 de ver eso como un. Mes, ya, mes, ya, ya hay algo más que solamente un cantar bonito que, 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 que me dijeran, ¿no? O sea, como que un elogio de palabras o como algo así. Ya ver. Que estaba recibiendo algo a cambio, como tú dices un intercambio, fue cuando le dio un re-significado, al menos fue mi experiencia, ¿no? Un re-significado de bueno, ya me lo creo, ya puedo hacerlo. Fue algo para mí, algo personal, ¿no? Que el hecho de creérmelo, que era capaz de hacer algo, y que eh, pues bueno, o es sea, así. Así.
0: Tú, tú, ¿Tú no crees que la en este caso, hablando de, de esto que puntualmente, ¿tú crees que entonces muchas de las veces la gente, la opinión de los demás, tiende a ser positiva cuando ven que estamos... Digo, va a sonar un poquito absurdo, pero tal parece uh -huh. que sí es. Tal parece que la gente nos empieza a creer cuando ven, gan, ven, ven que estamos generando ganancias. Digo, absurdo en el sí. sentido de que en ocasiones puede ser muy bueno hacer a, haciendo algo y no necesariamente recibas esa cuestión Exacto. económica. Pero yo también, muchas de las veces, muy, sobre todo en este tema familiar, hubo gente que me creyó... Hasta que yo empecé a generar dinero. Totalmente. ¿Sabes? Y es un poco complicado. ¿Cómo lidiar con esa idea en la cual... Probablemente mucha gente ahorita está eligiendo un trabajo... una carrera. Nada más por esto. Uh -huh. ¿Sabes? Porque solo así me van a creer. ¿Hasta qué punto nuestro valor es más por lo que creamos... O por lo que ganamos? Generamos,
1: sí. Mm. Digo, como te comentaba... Es algo que yo he trabajado mucho en terapia. De hecho, porque... Pues, vengo de familia que que, pues, es muy activa eh, en, en cuanto a cuestión laboral. Siempre es, siempre han buscado, o sea, mi familia siempre es de trabajar mucho. Mi papá, pues, nos enseñó, nos inculcó ser activos desde, desde muy pequeños. Digo, que es algo que le agradezco toda la vida, que, pues, me ha llevado a, 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 hasta ahorita orgullosamente de ser quien soy. Este, pero... Perdón, ¿me puedo repetir la pre pregunta? Me perdí un poco.
0: Sí, no, o sea, en esa cuestión de que, que tan nuestro valor con respecto a lo que ganamos, que, que más allá que lo que hacemos, ¿vale? O sea, mm -hmm. hay mucha gente que te empieza a creer hasta, ¿vale? qué... lo, hasta, hasta que empieza a generar dinero, ¿no? Hasta sí. qué punto realmente tenemos que también nosotros tener una estabilidad de estas ideas para que ahora sí no me enfoque nada más en generar. Y me olvido un poquito de la creación, porque al final del día, como tú me dijiste hace rato, o sea, tu primer paso era simplemente disfrutar. Exacto. ¿Cómo, cómo, cómo lidias tú con eso, sabes? Porque también necesitamos la plata.
1: Sí. No, bueno, a mí me ha funcionado mucho que es que al final del día es, es, es hacer un balance y, y entender a mí, de mi, de mi perspectiva, que no es un trabajo eh, convencional. No es un trabajo en el cual tienes garantizado una ganancia a la quincena mensual, como a lo mejor son muchos trabajos, ¿no? De jornadas laborales y que no siempre vas a tener un trabajo, a lo mejor no siempre vas a poder vender a lo mejor libros, no siempre voy a poder tener eventos o generar de alguna manera y en contrario tienes que invertir mucho de ti, dinero en este caso, y no siempre va a ser redituable y pues de ahí también va mucho de la mano el ser organizado económicamente, ¿no? Saber que pues a veces vas a recibir dinero y tienes vas a tener que administrar tus gastos y a veces no tanto y a lo mejor te vas a tener que restringir o sea creo que a mí me ha funcionado eh, tener un balance económico para también no atarme yo a la idea de que es que tengo que, que, que ganar dinero porque ya tengo gastos y y hacerme se, yo esclavo de mi pasión me da mucho miedo y es el que al final del día me termina ...ahogando, que me ha pasado muchas veces, ¿no?
0: ¿Cuál fue la primera opinión que te topaste... ...ya en un núcleo más cercano? No necesariamente familia, puede ser amigos... Uh -huh. que, ...que tú crees que a lo mejor fue... ...en su momento quizás un muro difícil de saltar... ...al momento de que quiero dedicarme... ...a la... Al, sí. Sí, a, Ajá. ...a la artistiada. Por sí, así claro.
1: Así. Es el hecho de que no se puede. Siempre. Digo, desde mi familia... ...y creo que siempre tuve ese comentario... ...hasta eso agradezco también... ...desde una perspectiva de como no conformarme, pero siempre fue un, qué bueno, que te va bien, pero puedes buscar algo más seguro, algo que te dé eh, prestaciones, las típicas, ¿no? Infonavit, algo que te dé una seguridad en el, en el inso o cosas así, ¿no? En el Issste, perdón. Este, y, y hay muchas cosas detrás y que pues como que esa eh, que me generaba como cierta insatisfacción Ajena de lo que yo estaba haciendo era como oh, con lo que me topaba y que te digo, es algo que trabajo hasta la fecha, digo, no, no, no soy exento de eso, pero eh, me ha ayudado mucho también a, a fortalecer también lo que hago, ¿no? A también ser estricto de alguna manera conmigo y, y formar, pues... Algo más profesional, ¿no? Para y ellos... Ajá.
0: Y entender que no te lo... No, no son cometeros que, que lo Ex, hacen de mala exacto, gana. Exacto, exacto. O sea, ellos tratan, yo sí lo veo, ¿no? Tratan de cuidarte, ¿sabes? Uh -huh. O sea, justamente tienen razón. Sí. Es muy difícil vivir de, 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 de lo que tú creas sí, como sí, sí. artista, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo siempre lo he tomado de esa manera. O sea, papá, mamá, que son las personas que más me han apoyado mi padre, que en paz descanse, entender que ellos no, no me están haciendo estas opiniones porque quieran verme caer o porque Exacto. no quieran verme triunfar, sino porque genuinamente las estadísticas, hace rato estamos hablando de la música, ¿no? O sea, yo creo que tú estás aquí, al menos en Nuevo Laredo, en, en, en un rubro donde hay mucha competencia. Uh -huh. Yo en yo en la poesía, pues, he podido abrirme un poquito más porque no es que no exista escritores aquí en Nuevo Laredo, la verdad, pero yo me he dado cuenta que la mayoría de los escritores que están aquí en Nuevo Laredo no son personas que... Manejen mucho las redes sociales, entonces, mm, claro. por así decirlo, no hay tanta competencia de mi parte, Exacto. ¿no? Entonces, las estadísticas dicen, dictan que. Tu éxito no está muy... Bueno, el éxito viral, por así Exacto, decirlo, sí, sí, sí. no está Totalmente. muy bien considerado, Ajá. también fundamentado, ¿no? Pero entonces, ¿cómo pudiste, como quiera, hasta poder romper ese eh, esa pared del que a lo mejor puede que realmente tenga razón y no me salga las cosas? ¿Cómo rompiste ese miedo de que, bueno, probablemente, pues a lo mejor no llegue a ser ese gran cantante, a lo mejor no llegue a estos a esta cantidad de vistas? ¿Cómo romper uh -huh. ese miedo a que, chinga, y si no sale?
1: pues creo que es un miedo que rompes día tras día ¿eh? o sea no es un, algo que digas bueno a partir de tantas, de tantas veces que canté o tanta experiencia es algo que rompes día tras día porque es una montaña de ilusiones creo yo la, la parte de, de hacer arte la artistiada en general porque hay veces creo yo que quieras o no mmm, a lo mejor te haces viral a lo mejor pasa tal cosa que te ilusionas que, que, que surgen muchas cosas y así como puede haber meses en los que no pasa nada nada y a lo mejor estás creando y todo, pero pues es un limbo, ¿no? este Entonces, a veces, es, digo, para mí es una montaña de ilusiones de hacer mil cosas y de repente no hacer nada y toparme con pared y pensar, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, no voy a hacer a lo mejor cosas grandes, me conformo con lo que estoy haciendo o mejor le echo ganas. O sea, es día tras día. Eso creo que es mi mayor trabajo dentro de mi trabajo. Pero también es parte de lo bonito de lo que te digo, que no es un trabajo convencional que te da algo... ...como establecido, no hay un contrato que te decía... ...Leo, vas a, vas a trabajar de tal forma... ...no, es algo que surge... De, de, ...de tanto como de repente... ...puede haber mucho trabajo, como de repente no hay trabajo... ...y pues es parte de... ...es, es entender eso, que no... ...no, no, es, es, no es convencional... ...pues el, 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 el trabajo que existe dentro de...
0: ...hablando particularmente de esto que dices... ...de que, de que en ocasiones puede, puedes tener... ...una etapa muy buena y de repente una etapa... ...muy uh -huh. mala, yo siempre he pensado que... En, ...sobre todo en la música... Hoy en día la producción de discos, de álbumes de varios artistas, o sea, te aventan cuatro álbumes por año, uh -huh. ¿no? Y no sé si realmente, digo, no estoy en sus zapatos, pero puede que en ocasiones se refieran a esto, ¿no? A que ya obtuve esa satisfacción instantánea de haber sacado esta canción, este disco. Se acaba esa insatisfacción porque de repente la gente voltea, en chinga voltea para otro lado. En tres ¿sabes? y, Y, güey... Y, te llenas... Es, yo creo que es como una droga, ¿sabes? O sea, digo, yo nunca sí. he probado narcóticos, la verdad. Me pero quiero, quiero pensar qué ocurre de esta manera, ¿no? Recibes la sustancia, tu cuerpo explota de, mos, de, mos, de emociones, es sensación. Ilusión, ¿no? Mm -hmm. Exacto, de sensaciones por la sustancia in, interna... Vale, la, valga la redundancia interna que ahora viaja en tu cuerpo. Ajá. Y de repente viaja y baja, perdón, y dices... Verga, güey, quiero otra vez sentir la sensación y otra dosis, ¿vale? Por eso es la cuestión del adicto, ¿no? ¿Cómo manejar este punto, Leo, en el cual este, la opinión de la gente, sobre todo cuando son halagos, que igual voy a profundizar más en ese tema más uh -huh, adelante, pero sí, ahorita sí. quiero preguntarte, cuando en este caso tienes un pico alto, y saber que el pico bajo de atención va a llegar, porque yo siempre lo veo de esta manera, la gente, más allá de que la opinión en, la, en ocasiones hace que no sacamos adelante nuestros proyectos, la opinión de la gente es efímera entonces así como las críticas a las cuales tanto le tenemos miedo para no iniciar nuestros proyectos uh -huh. también es efímero sí. los aplausos ¿no? Claro. ¿cómo lidiar con esta este sub y baja? digo pocos artistas se mantienen a la alza ahorita podría decirte Bad Bunny ¿no? Sí. o sea artistas que siempre están en, en, en el ojo del el huracán loco, y en, en, en el paladar de las personas ¿cómo hacerle para que en este caso si algo no sale bien ya rompimos ese, ese esquema uh -huh. ese paradigma del miedo a lo que opinan los demás claro. y ya recibimos aplausos ¿Cómo le hacemos para poder sobrevivir... A este sub en el que en ocasiones... Pues no salen las cosas... Ajá. De tal manera en la cual vemos resultados... Todo el tiempo.
1: Sí, claro. Digo, yo desde mi escala aquí en la localidad... Menos que, que lo vivo... De alguna manera... No me imagino cómo eran de vivir artistas como Bad Bunny... Que es el, el artista creo que número uno... Viral. Como para estarse... Porque él sí tiene que ya... Contratos y de por medio, ¿no? No sé cómo... No me imagino cómo la ha hacer ser... Porque como tú dices... Ahorita con Spotify, con YouTube... Y con todas las redes sociales... Cada segundo hay canciones nuevas y buenas, y de artistas reconocidos. Entonces, todos están peleando por estar en, el, en los top 10, top 10, top 10. Y, tiene, y eso te obliga a crear y a generar. Y es, y es donde no entiendo dónde está el balance de, pues, cosa como de tu parte como creativo, a la vez como tu parte de negociante. Bueno, imagino que hay un montón de personas trabajando detrás, ¿no? Pero bueno, en mi caso creo que es eso lo que te digo: el, el saber con, estar en los, con los pies en la tierra en el sentido de que un halago. Hay una frase que decía... Franco Escamilla... Que me gusta mucho... Y bueno... Lo, lo, lo vivo desde mi... Desde mi área... Que es la música... Que dice... Una, una buena noche... No te hace el mejor... En este caso... Comediante... Y una mala noche... No te hace tampoco... El, el peor... Comediante... Al igual... O sea... Creo que, que... Una buena noche para mí... Es que me aplaudan... Toda la noche... O que me pidan... Muchas veces mi contacto... Para contrataciones... En mi caso... Y se siente muy bien... Está muy padre... Y al final del día... Me estás dando trabajo... Me estoy generando trabajo... De esta manera pero a veces, hay inclusive veces que me siento insatisfecho con mi trabajo, aun cuando me lo aplaudieron y hay veces que me voy sin ningún solo comentario la gente ni me peló y me sentí súper satisfecho con mi trabajo, entonces te digo creo que es simplemente ser crítico con tu trabajo eh, y, y saber bueno, a mí me ha funcionado pues eh, saber este ser profesional al respecto y entender que pues no siempre hay buenos ratos y no siempre depende de ti, en el caso mío que te digo que no soy alguien que da shows por música eh, aún todavía de mis autorías y demás eh, mi expectativa es muy distinta y al menos yo he sabido manejarla y que bueno, no siempre depende de mi, mi, mi ¿cómo se dice? mi performance mi, mi show, no en este caso no este, porque al final del día la gente no siempre va a verme a mí va a disfrutar a lo mejor una cena o si me contratan para una fiesta, para una boda la gente va a la boda yo soy el que está cantando. Si me aplauden, qué bendición, qué bonito, qué chido. Para eso trabajé, pero... Eh, pues es como que saber estar parado donde estás, ¿no? No dejarte llevar por un buen elogio, ni tampoco por una crítica. Digo, el, el mismo con el caso contrario, ¿no?
0: Sí, dos puntos muy interesantes. Primero, sí. entender que hasta tu propia creación ni siquiera es la parte... O sea, tú no eres ni siquiera la parte central desde la perspectiva del otro. En este caso, van a escuchar tu música. Vaya, no van a escucharte a ti. O sea, Exacto. no no sé si la, la gente entiende esta división que quiero hacer. O sea, yo cuando escribo un poema... O sea, la gente no es que... ¡Ay, Héctor Mario! Es que... ¡Ah, el poema! ¿Sabes? Uh -huh. Hay un... No me acuerdo Justo. si es justamente Octavio Paz o Jaime Sabines... Que dice que al momento de que yo digo un poema... El poema ya está lejos de mí. La gente agarra Justo. el poema... Y lo lee con su propia voz. José Emilio Pacheco tiene un poema en donde habla de esto de que... Tú ahorita me estás leyendo con tu propia voz. O sea, ni siquiera... Y esto es sobre todo ya... ...dirigiéndonos otra vez al tema principal... ...o sea, la opinión de la gente... ...con tu creación, con lo que estás haciendo... ...ni siquiera es hacia ti... ...¿sabes? Ellos van a espejearse... ...con lo que estás haciendo... ...acuñárselos... ...y tú quedas en segundo plano... Justo. ...o sea, la, la Bad Bunny es el artista... ...más consumido hoy en día... Pero en sí, en sí, la gente es de que en sus canciones se encuentra el recuerdo de otra persona. Exacto. O de otro momento. Ajá. ¿Sabes? Y escucho esta canción porque me genera sensaciones y emociones. Totalmente. Que vamos para allá ahorita justamente las emociones. Ajá. Y otra cosa que hablaste, si te pregunto, dices que mantener los pies en el suelo. ¿Cuáles son esas herramientas mentales, o quizás si puede haber físicas, que usa Leo Pérez para poder tener los pies en el suelo? Ante quizás una crítica o un halago o este pico del que estamos hablando, no te estabilice o no te haga perder, ahora sí, perder los pies del suelo.
1: Uh -huh. Bueno, creo que, que en mi caso, este me has, me, es lo que te, te digo, lo de ser tener un ojo crítico en respecto a ti. Um, yo, yo soy muy exigente conmigo y también es parte de lo que pues bueno, yo lo trabajo mucho en terapia, que tampoco es muy sano tampoco ser muy exigente contigo en esta área, pero a mí me sirve mucho el, el, el ser objetivo conmigo mismo si estoy cantando, saber qué es lo que estoy haciendo y saber estar enfocado en dar algo profesional en mi caso este, o algo en lo que he trabajado, no ser... Pues vale madres con lo que estoy dando, ¿no? O sea, yo trato de cuidar mucho eso. Más que el hecho de cómo me veo en imagen y demás. Trato de... Si ya estoy trabajando, es que suene bien. Y no hablo solamente de que me vea bien o de que se escuche bien mi voz, sino que todo en conjunto suene bien, que se escuche algo presentable. Si yo en mi ojo crítico, que pues he adquirido en, en algunos años, lo que tú quieras, este, para mí eso está bien. Los halagos o las críticas negativas o que es lo que pasa alrededor... Termina estando en segundo plano. Si sí afecta al final del día, si me aplauden, eh, si te aplauden en un, en un evento, en una noche, en un restaurante, en un bar, es precioso, es increíble, es muy chido, te, te, te da mucho en el ego, ¿no? Pero si tú sabes que estás haciendo un buen trabajo, también es como, bueno, no me aplaudieron, pero lo estoy haciendo bien. Okay. Yo sé que está bien.
0: Ah, ante esta idea de que eh, buscas el perfeccionismo, que claramente, probablemente te podrá generar problemas, sí, ¿no? ¿no? Sí, sé. totalmente. Yo, y esto ya lo comparto directamente con la gente y aquí frente a ti. Sí, eh, claro. Algo que me, me ha ayudado mucho en mi proyecto es de que yo nunca he sido perfeccionista. De hecho, yo le he dicho a la gente, cágala conscientemente. O sea, tú dedícate a cagarla, uh -huh. ¿sabes? O sea, eh, cuando, cuando te invitas tú mismo, cuando te permites el error... ¿Sabes? O sea, como que ya sabes que te equivocaste. Y luego uh -huh. llega alguien, ¡eh, te equivocaste! Sí, yo sé, uh -huh. yo lo hice. Yo me equivoqué, ¿sabes? Sí, sí, y va, lo, 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 lo normalizas, sí. ¿sabes? Este, Pero bueno, eso quizás puede ser para otro tema. Hablando propiamente de, de esta cuestión de las emociones, sobre todo, ya hablamos de la opinión de los demás, ¿no? Pero la opinión propia, ahorita dices, te eleva el ego, ¿vale? En ocasiones el ego también es tu enemigo, uh
1: -huh, ¿sabes? Totalmente.
0: La opinión de los demás es prácticamente, no eres bueno, no te va a salir adelante, como dijimos, de que es que no lo vas a lograr. Uh -huh. ¿Cuál es esa voz interna que en ocasiones tú crees que la mayoría de la gente con la cual tú te topaste, o la gran parte de las personas que quieren iniciar un proyecto de vida, se pueden llegar a topar? Pero que son opiniones propias, ¿no? Porque también hay una... Eh, sobre todo, dije hace rato sobre identificación... Uh -huh. De lo que estamos haciendo, ¿no? Yo siempre lo he propuesto de esta manera. No eres de lo que haces. ¿Sabes? Lo que estás haciendo, okay. simplemente y sencillamente... Es como que un, una actividad de tu personaje, ¿vale? Uh, Yo claro. siempre he pensado que... Es una cuestión filosófica, no sé cómo sí, lo tomes. Sí, no, estoy muy de acuerdo. Creo estoy... que toda la gente usa máscaras. Ajá. ¿Vale? Yo siempre he pensado de esta manera. Sí. O sea, hasta ahorita hay algo en nosotros en nuestras facciones que está... Acomodándose para, porque estamos frente a cámaras sí, que nos están sí, grabando. Sí, claro, sí, Apago sí, las cámaras y Somos ahí, diferentes. Somos diferentes, sí. ¿sabes? En este caso, ¿cuáles son esas opiniones que provienen quizás de máscaras que tú mismo te pones, que te tienen? ¿Cuál es la opinión más, más crítica de uno, hacia uno mismo que tiende a que las personas no inicien su proyecto de vida?
1: Yo creo que esa máscara todos la formamos de diferente forma, ¿no? O sea, creo que son voces o máscaras que formamos a raíz... De lo que vimos creciendo. En nuestra familia, en nuestros amigos. Háblese de inseguridades. De, por ejemplo, a mí me afecta mucho el, el, una insuficiencia. Sentirme insuficiente. En el sentido de cantando. Que no fui a lo mejor suficientemente bueno. No fui suficientemente eh, apto para tal cosa. O, o si me invitan a ciertos eventos. Lucho con esa voz, ¿no?
0: Pero que te interrumpa. Eh, eh, en base a qué... Digo, para mí eres cantas con madre, güey. La verdad. Y to sí, to you, to you. toca chingón. En base a qué... Te fijas tú para poder decir no soy tan bueno. Yo te diría prácticamente en mi caso de poesía de que ocasiones escribo un poema y no me gusta. Es porque uh -huh. veo el poema de un gran poeta que yo admiro y, y comparo, claro. ¿vale? En tu caso, qué es? ¿en qué te basas para poder decir no soy tan bueno?
1: Sí, bueno, de la mano van las comparaciones que al final del día... Para juzgar que eres bueno o no, en base a una comparación, también es sentirte tú suficiente, ¿no? Creo que va un poco de la mano. Pero, pues, creo yo, te digo que son issues ya míos de la familia. Es el hecho de que a lo mejor crecí con el crecí... Bueno, crecí vaya con la idea, perdón, de que no no se puede. Entonces, la música no es suficiente, eh, tal cosa no es suficiente. O sea, yo, por ende, llego a un punto en que, bueno, a lo mejor leo todo lo que haga no, no va a ser suficiente jamás. ¿Me explico? Te digo, son issues con los que trabajo que, pues, bueno... Eh, al final del día, eh, son, son cuestión como personales y que al final del día es lo que te digo. Cada uno tiene su voz interna, ¿no? Tu, su diablito y que le habla y que le atormenta al momento de estar enfrente de un público. En tu caso, a lo mejor te atormenta lo, al momento de publicar una, una poesía que te estás abriendo y decir como que, ay,
0: pues no sé, ¿no? Siento yo que es, que es algo muy íntimo. La, la, la suficiencia, vaya, se me están ocurriendo varios temas con lo que está diciendo, ¿sabes? Adelante. Pero esto era la insuficiencia. ¿Tú crees que Digo, yo, yo a lo mejor me estoy reflejando, ¿verdad? Pero tú uh -huh. crees que a lo mejor tenga que ver con una cuestión monetaria, ¿vale? Uh -huh, Porque sí. en, en ocasiones. Supongamos que el día de mañana sacas una canción y un cabrón llegue a ti y se te dice: Te compro la canción por un millón de dólares. Vale, ya está tu vida resuelta económicamente, ¿vale? Pregunto. Leo, Leo volvería a sentir insatisfacción al momento de que canta en algún restaurante. O sea.
1: Pregunto, ¿sabes? Sí.
0: Porque yo, 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 creo que, yo creo que en ocasiones le llamamos insuficiencia al poco al, A la poca producción económica de lo que estamos haciendo Que a su vez no refleja la calidad de lo que estás haciendo ¿A Exacto. qué voy con esto? no O sea, genuinamente tú puedes escribir una buena, muy buena canción con una gran calidad Y a lo mejor ni siquiera así recibir la cantidad Que te haga sentir que renumeraste de buena manera uh -huh. Y ahora sí te sientes estancado, ¿no? Justo ¿Tú qué crees que sea en este caso la, la, la comparación que hacemos nosotros los seres humanos para sentirnos insuficientes con lo que hacemos? ¿Tú crees que es lo económico? ¿Crees que es alguna otra cosa?
1: Creo que va mucho a lo económico, porque te digo, al final del día, pues, digo, vivimos, vivimos en un, si entra en ese tema, pero como que en un país muy capitalista, en un sistema muy capitalista. En, en un sistema
0: totalmente mundial, capital, capital, capitalista.
1: Ajá, totalmente capitalista. Entonces todo se rige en base al valor que te da el dinero. No tanto por el dinero, sino porque. Tú vales según lo que ganas, ¿no? Entonces, eso importa demasiado. Y desde el punto en que, pues, la mayoría de las personas, creo yo, me atrevo a decir que venimos de una eh, programación de, vuelvo a lo mismo, crecer, escuela, estudiar, generar. te dedicas, generar. Entonces, eso va, eso creo que te genera, pues, a veces, pues, cierto ciertos sí, digo En mi caso es insuficiencia y, 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 pues, te digo, es algo que trabajo y que, pues, también sé, es, también sé que estoy parado dentro de un cuadro de, pues a veces tengo ciertos rasgos como de insuficiencia o de inseguridad que no me define tampoco yo como personaje como tú dices, sé también que cuando me paro frente a cantar o que estoy hablando aquí, soy otra persona a lo mejor de alguna manera distinta como por ship pero son voces que nunca se van y que creo que, que te digo, vuelvo, vuelvo lo mismo, que cada uno las trae desde su familia o desde,
0: desde ciertas cosas, ¿no? Entonces, que, vale, a ver Ajá, no sé, sí, si sí. ¿Podríamos decir entonces que el miedo al que dirán es en realidad un miedo al no generar? Al no generar. Puede ser. Podría ser, ¿no? Sí, Porque, podría ser o sea, totalmente. Cual, cual, cualquier cabrón que está allá afuera generando con cualquier tipo de actividad, aunque sea ilícita, en, uh -huh. en su entorno recibe aplausos y en ocasiones hasta tiende a ser este un, un ejemplo de vida. no uh -huh. ah, mira, este hizo, consiguió esto haciendo esto. Entonces, uh -huh. digo, suena muy duro, la verdad, pero Sí, sí. en ocasiones el no generar, aunque estés contento con lo que haces, puede hacer que a lo mejor nunca llegues a tener pareja. Totalmente. Nunca llegues a, a tener ese viaje a la playa. Uh -huh. Nunca llegues a tener ese teléfono. Nunca llegues a tener una casa. Digo, estamos en la generación donde difícilmente sí, sí. vamos a tener un, una, una casa. Ya sé. Pero no entonces... Sé cómo le a hacer. Entonces... <ríe> <ríe> sí, sí, güey. Eso será para otro podcast. Entonces podríamos decir que prácticamente... Vaya, es algo que me despertó ahorita, pero la opinión de los demás está más dirigida a... ¿No satisfacer este día de generar como sí, quizás lo hacen los demás?
1: Sí. No está pasado. De hecho, por ejemplo, a mí me pasa mucho que siempre me preguntan... ¿Qué onda cuando no, no... o sea, pues sí, pues no saben ni quién soy ni nada. Es como... ¿Qué onda? este ¿A qué te dedicas? No, pues a la música. Y como pues, realmente me dedico de lleno a la música, es como... Ah, qué padre Y les platico un poco y luego... ¿Y qué más haces? O sea, ¿no tienes un trabajo ya es como que seguro o algo así? Es como pues no a veces digo como que no me va muy bien no hacen decir o a veces digo no pues trabajo a veces en la oficina con mi papá no ya para como acolchonar esa ese ese comentario pero regularmente es el que va acompañado de, ay, ¿qué más haces? Aparte de, no sé si te pasa igual a ti en el caso de la poesía, de que, ah, no sé, soy escritor o soy poeta. Ay, ¿qué onda? ¿Qué más haces?
0: Sí, ¿no? yo me he topado, digo, me he topado con lo mismo, pero agregándole este comentario es de que me doy cuenta de que las personas no cuestionan, ¿sabes? O sea, si tú me dices aquí en Nuevo Laredo para que nos escuchan, vivimos en frontera y es, uh -huh. somos una ciudad que... ...está abastecido de trabajos que operan en la cuestión eh, fronteriza, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos agencias físico. aduanales a millón, ¿sabes? Uh -huh. O sea, aquí en obrario, si quieres salir adelante probablemente por ahí es el asunto, ¿no? Uh -huh. Entonces, me he dado cuenta de que muchas personas... Oye, ¿a qué te dedicas? Trabajo en una aduana. Ya, y se acabó la, la pregunta. Ya no te pregunto más, ya no te pregunto ni cuánto gano... Eh, y ni siquiera te pregunto si eres feliz con lo que haces, ¿sabes? Exacto. Y tal parece que a la gente le... Ahora otra vez, volviendo al tema, o sea, a la gente le, le preocupa más si estás generando con lo que haces a que si eres, feliz con, lo que si haces, eres o sea, feliz con lo que haces. En vez de preguntar, digo, sería la primera pregunta, ¿a qué te dedicas? Cantante. Oye, si ¿sí eres feliz? O sea, oye, ¿a qué te dedicas? Operador de trailers. Y eres feliz, ¿sabes? Entonces, podría ser, Leo, que la opinión de los demás está más basado a lo que hacemos que a la sensación que obtenemos con lo que hacemos...
1: Sí, creo que también va, va de la mano, por ejemplo, ahorita de esas preguntas, que como a sentirse... Yo lo veo mucho que cuando siento que me preguntan, a veces, en vez de verlo como una manera agresiva de... Ah, a lo mejor la música qué, ¿no? O en tu caso a lo mejor la escritor, ¿qué? ¿Qué haces? Es una manera también de como quererse sentir, este, como... ¿Validado? No validado, sino como que tiene algo en común contigo. Y pues si le digo eso, si soy músico, pues no tiene nada en común a lo mejor mucha gente conmigo en decir, ah, ya sé, sé un poco de qué trata. En cambio, si le dices, soy de gente banal, ah, ya sé, ok, ya me identifico contigo de alguna manera, ¿no? Al final ya creo que para ejercer una conversación siempre buscas algo en común, ¿no? Es lo que aprendí de que, por ejemplo, ah, está caliente el día, ¿no? Sí, también caliente. Un match, ya. Hicimos un match de que coincidimos en que está caliente el día no de que... No sé, cosas así.
0: Sí, el ser humano... Lo he visto de esta manera... una cuestión psicológica... Busca Exacto. la familiaridad. Exacto. ¿no? Hasta cuando nos enamoramos de alguien... Uh -huh. Iniciamos una relación... Buscamos una cierta familiaridad. Uh -huh. Obviamente hay que cuestionar... De, que de, de dónde nos estamos familiarizando... Claro. Para elegir a la pareja, ¿no? Eh, en, en esta cuestión... De buscar la familiarización... Es ahí donde la gente saca de onda... Cuando se dedican a cosas que ellos nunca... Quizás tengan a alguien alrededor... Que se dedique a lo mismo. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces la opinión de los demás es tan importante para nosotros porque creemos que a lo mejor, más allá de que somos felices o no con lo que hacemos, que probablemente yo creo que ha de haber una cierta plenitud cuando tú estás tocando y yo cuando estoy escribiendo, Exacto. nos cuestionamos de, no, de lo de nuestro no porque somos felices o no, sino porque, puta, o estaré generando... O esta cuestión de títulos. Yo me acuerdo que cuando quería dedicarme a, a, a Poeta Leo era de que estoy viendo a mis amigos siendo ingenieros, siendo licenciados, siendo doctores, claro. y yo... El poeta, el poeta. Sabes, porque como que yo mismo había una autocrítica de, de no validarme ante los demás por creer que el, mi función es menos importante para los demás, que al final de cuentas todo es una, todo es un, un, un engranaje de este gran sistema Chica. capitalista, uh -huh. donde pues tanto el que escribe poesía como el que trabaja en la oficina está haciendo que los demás consuman y generen. Sí. Digo, lamentable el asunto, pero es lo que hemos construido. Sí. Retomando un poquito el tema, la cuestión de los, del desgaste emocional que llegamos a tener en ocasiones por el qué dirán ¿no? ¿Qué tanto puede afectar a una persona eh, al momento de que empiece a recibir críticas?
1: Mm, sí afecta mucho. O sea, por ejemplo, yo que soy muy receptivo con eso y que siempre estoy como a la, a la vista de esto, de eso. Digo, para mi mala suerte o buena suerte... Eh, por ejemplo, cuando yo lo veo mucho cuando pues, estoy tocando y de alguna manera siento que tengo una mala crítica, porque al final del al día final son percepciones, creo yo, ¿no? de cada uno. Eh, si tengo, tengo, veo una percepción de que la gente pues, no le está gustando o tiene una crítica pues, nula respecto a lo que yo estoy haciendo, me es cansado el estar. Buscando traer la atención, ¿no? O sea, como de que no, es que entonces estoy tocando, no sé, baladas sin bandera, ¿no les gusta? Pues bueno, voy a tocar lo nuevo, The Bad Bunny y no sé, Ojos Marrones y no sé, cualquier cosa de las nuevas, ¿no? Y no les gusta, bueno, cambio. Entonces es desgastante estar tratando de agradar, más que estar cantando, el, el agradar, este, y buscar esa crítica de alguna manera, aunque sea más viendo, aunque sea nomás un aplauso, este. Termina siendo más desgastante que es innecesario, a lo mejor, muchas veces.
0: ¿Cómo, ¿Cómo entender esta parte de que nunca vamos a llegar a agradar a todas las personas? ¿Cómo entenderla?
1: Creo que se aprende todo. Pues, es, es algo que también creo que se aprende todos los días. Creo que eh, en ciertas partes vas, a, vas, vas viéndolo en diferentes escalas, por ejemplo. Yo es de, te, te hablo desde mí, desde el, la escala de un restaurante, ¿no? Desde un evento social. Pero no se diga, vuelvo a lo mismo, a gente famosa que recibe hate y comunidades enteras criticándolos, tienen, de alguna manera, tienen que escalar su estabilidad emocional para poder lidiar con eso, porque si no te derrumba, ¿no? O sea, te, al final ya la crítica, al final ya te puede derrumbar totalmente, ¿no?
0: Yo siempre he pensado esto que en este caso la crítica, que ahorita voy a hacer preguntas específicas de eso eh, si tú estás iniciando un proyecto y todavía no llegas a una gran cantidad de, de crítica es porque todavía tu proyecto no llega a esas, o, a esas otras voces uh -huh. no esas otras voces que, que a lo mejor tu proyecto no genera tanto ruido vale lo suficiente como para que alguien se tome el tiempo de criticar, que uh -huh. igual la gente hoy en día critica hasta cuando amanece, ¿no? pero <risa> genuinamente yo me he dado cuenta de que entre más cantidad de crítica tenga tu labor, es porque a más cantidad de gente llegó. Y eso, pues, también eh, también también es el reflejo de un mayor trabajo, dedicación que uh -huh. obtuvo tu propio proyecto. No es lo mismo Justamente. a que si el día de mañana tocas en, en, en un bar donde hay cinco o seis personas, a posteriormente, si Dios lo quiere, algún día llegar a un concierto con cien mil personas. Eh, a, así como crece tu cantidad de seguidores, crece tu cantidad de críticos. De, de críticos. En, ¿no? críticos, ¿tú en este cual? caso... Agradar a los demás, yo siempre lo he tomado como una insatisfacción y como algo totalmente, eh, una utopía. Nunca no, llegas no, no. a agradarle a los demás. No. Y yo, desde mi punto de vista es de que hay, en este mundo, hay de todos sabores, de todos colores, de todos gustos, y pues es evidente que va a haber blancos y negros, va a haber arriba y abajo, va a haber izquierda y derecha. Así que si tocas un extremo, en este caso agradarle a los de la derecha, es evidente que la... Que la Oposición uh -huh. va a generar un comentario hacia Exacto. Ti, sabes? En este caso, cómo lidiar también. Bueno, me imagino que tú ya sabes cuál es tu nicho. ¿no? O sea, okay, tú, sí. tú ya sabes cuál es la cantidad, que, específicamente cuáles son los gustos de las personas a las cuales tu música uh -huh. está queriendo agradar.
1: Justo.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le has hecho tú también para poder decir, ok, a este mismo nicho le genera un gusto mi música, y a este otro nicho no le gusta porque hay una oposición? ¿Cómo lidio también con saber de que hasta mi propio nicho puede convertirse en los demás? Digo, porque ya gradas a un grupo de gente y uh -huh. a este, este tipo de gente en ocasiones tu trabajo tampoco le gusta. Yo he visto hasta raperos que cuando cambian como que de estilo, dicen, ah, ya te vendiste. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Cómo llegas a ese punto si es que ya llegaste al punto de que hasta los tuyos ya empiezan como que chinga o no sé, Leo?
1: No sé, es que no, 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 no he logrado compartir ese, esa experiencia porque pues... Mis autorías, a lo menos en, en, en cuanto a mi can, mis canciones, como Leo Pérez, eh, no tienen tanta audiencia. Pero yo escalándolo de manera, en mi trabajo, en, en el sentido de, de eventos y de, de tocar, al menos en la localidad, localidad, este, me he fijado mucho que, por ejemplo, la gente que le gusta la banda norteña o lo sierreño y que contrata ese tipo de gente, a mí es como, ah, tú tocas baladas o... Ah, es, bueno, sí, me, me identifico mucho con baladas, o sea, con, con el vato que está en la guitarra tocando baladas, ¿no? Este, y es donde totalmente me hace un lado. De hecho, mis amigos regularmente es de que ellos son muy de reggaetón y, y regional, cierreño. Y hay corridos alterados y corridos tumbados y demás, ¿no? Entonces es como... A veces siento que... que, que cuando yo trato de como de, 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 de mostrarles como que mi música, pues es como, no, pues les gusta, obviamente me apoyan mucho, pero muchas veces se van por, por, otro, por otra rama, ¿no? Que al final del día es las que les gustan. Pero pues no, o sea, creo yo que, que, que pues mi estilo es, 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 es diferente y pues ah, no tiene nada de malo, ¿no? Al final del día.
0: Hablemos un poquito de las críticas y los halagos, ¿no? Uh -huh. Porque ya cuando llega tu proyecto a un nivel de, 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 de crecimiento quizás, de popularidad en otras ocasiones, pues evidente, otra vez volvemos al tema, llegas a más personas, ¿no? Claro. Y te topas con estos dos comentarios que realmente yo creo que le damos tanta atención a la crítica, pero los halagos también en ocasiones llegan a ser muy eh, cancerígenos porque uh -huh. genuinamente en ellos va un, un, un apapacho que, que nos hace caer en zona de confort, pero sí, bueno, claro. ahorita vamos para allá. En las críticas y halagos, ¿ok? Así como ahorita resistes un halago de mi parte, sales mañana y alguien una crítica. ¿Cómo tomas en este caso primero los halagos? ¿Para ti qué es un halago? ¿Y qué realmente tan de impacto tiene en tu vida profesional? Como para poder decir, hasta este punto el halago llega, llega en, en mi cabeza porque más allá puede afectarme, ¿de qué manera también?
1: Mira, en mi caso... Eh, digo a lo mejor hay gente de, de tus oyentes que pueda sentirse identificado volviendo a lo mismo que yo soy muy exigente conmigo mismo que no me ha ayudado en, en esta parte de los halagos este en el sentido de que cuando eh, de tanto que me ha exigido en, en, en este corto largo tiempo que he estado dedicándome a la música cuando recibo un halago por ejemplo termino de cantar me bajo me dicen oye qué bonito cantaste para mí es como, ay, gracias... pero en mi cabeza es como un... Pues, así tenía que hacerlo, ¿me explico? o sea, es como un... tenía que hacerlo bien, ¿me explico? porque es que bueno que lo hice bien, pero gracias o sea, tal vez digo gracias, pero pues... era lo que tenía que hacer en cambio, si hubo sea, un mal comentario también como puede ser un... ay, me, sí, me diste en el ego, como puede ser un... no es cierto, lo hice bien, ¿me explico? entonces... Eh, creo que, que... yo no me dejo llevar para nada por los halagos... Menos a veces si viene la familia, digo que los quiero mucho a toda mi familia y todo, pero pues eh, entiendo mala parte de que pues, van a apoyarme mucho en mi proyecto y todo. Este, y siento yo bonito ese papacho al final del día, pero con mi, con mi, ex, mi propia exigencia de tengo que ser profesional, tengo que hacer estas cosas bien, tengo que cantar de tal manera, tengo que ensayar de hacerlo como lo ensayé o lo que sea, muchas veces me lleva un halago no para nada a hacerlo una cucharada de...
0: Ok, oye, quisiera entrar un poquito más con este tema, porque Ajá. lo que yo puedo identificar, igual si me equivoco pido disculpas, sí, sí, que, grande, que, que, que quizás, y llega, me ha llegado a pasar no tanto, yo creo que mis problemas son otros y me gustaría algún día compartirlos en algún otro podcast, <risa> pero en este caso puede ser esta parte en la cual no te sientes merecido, ¿vale? Uh -huh. de, 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 de los premios, digo porque eh, hubo personas en mi vida muy cercanas que llegaron a pasar este proceso en el cual Siento que, que lo que estoy recibiendo no lo merezco. Y como no lo siento que no lo merezco, no, no, no armonizo con ello, ¿no? Es como uh -huh. si el día de mañana llega una persona a tu vida. Supongamos, esta es una posición, o sea, su posición no hablo directamente de ti, otra persona, ¿no? Llega una persona a la vida de esta otra persona que siente que no merece buenas personas en su vida. Llega una buena persona. Uh -huh. Y como cree que no merece una buena persona, quizás sus comportamientos, sus acciones no van... En línea al cuidado o al mantener a esa persona en su vida porque me hace bien. No la merezco. Entonces tiendo a alejarme, tiendo a apartarme. En este caso, la cuestión del merecimiento, de no, del sentir que no te sientes merecido. Exacto. ¿Qué tanto puede llegar a afectar? ¿Sabes? Porque en este caso, una, una, sí. un, un halago, pues obviamente es bueno, ¿sabes? O sea, porque yo en este caso, cuando tomo un halago, me lo creo más. Uh -huh. Oye, está chingando tu poesía. Ah, soy bien verga. Sí, 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 claro. Soy una en chingona, Entonces voy a seguir haciendo esto. Exacto, sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿Qué tanto puede afectar la idea de no sentirte merecedor de buenos comentarios, de aplausos? ¿Qué tanto puede afectar? O sea, ¿hasta qué punto afecta? Sí, no,
1: no, afecta mucho. Y digo, yo lo digo, esto desde mi postura y me ha afectado muchísimo. O sea, eh, va de la mano con muchas inseguridades, va de la mano con, con muchas caídas, este, muchas depresiones, eh, periodos depresivos que he tenido a lo largo de mi vida. Este, pero sí afecta pero si sí es muy bonito, digo al final del día se siente muy chido recibir halagos, significa que estás haciendo las cosas bien al final del día este y pues pues nada, es lo que hablábamos también de lo de hace, a, a, hace rato y que iba de lo que me estabas comentando que querías hablar de lo, de lo del eh, síndrome sí, del impostor postre. ¿verdad? que es este que no te sientes me que merecedor de lo que estás recibiendo muchas veces y es creo que es muy común, muy común por, por y creo que son cuestiones ya personales de cada uno tendrá sus razones para no sentirse merecedor pero al final del día, pues, la, la, la gente o la, las demás personas te ven de distinta forma como tú te ves y es ahí donde cambia tu óptica, ¿no? De lo que tú estás haciendo.
0: Yo siempre he pensado que el, la parte importante de, del síndrome del impostor es porque en este caso tú llegas a recibir un halago o un premio con respecto a lo que estás haciendo, uh -huh. pero volteas a un lado y ves que alguien que tú admiras y uh -huh. que a lo mejor sientes que hace mejor las cosas no está recibiendo lo mismo. Entonces, madres, yo soy un farsante, ¿sabes? Porque hay personas mejores que no están logrando lo que sí, yo. Claro. Y yo creo que eso tiene que ver con... Yo lo divido en dos partes, Leo, ¿no? La capacidad creativa del talento. Vale, uh -huh. o sea, todo tiene una parte creativa en el cual tu talento puede ser muy bueno cantando, puede ser muy bueno escribiendo, pero hay otra parte también de trabajo que es que a veces la gente no ve, que tiene que ver con buscar la manera en llegar a más personas, sí. poder eh, hacerte cosas como las que ves ah, en este sí, caso, claro. los, los micrófonos y todo eso. Seguramente va a haber alguien aquí en Nuevo Laredo que quizás pueda ser mejor comunicando, haciendo preguntas o entrevistas que yo. En este caso puede que en este caso, solo en este caso, vale, eso es, es hipotético porque no conozco a otra, per, sí, otra no, persona directamente que, que haga claro. podcast. Eh, bueno, no sé, sí, conozco. Hace poco me entrevistó a alguien. Este, <risa> creer que quizás, nada más porque no soy tan bueno como ellos no lo merezco cuando en realidad digo, güey, espérate, güey, tú tienes un trabajo detrás de todo esto para que puedas llegar a más personas uh -huh. y tener a personas como ahora enfrente de mí, personas como tú, Leo, que también confieren a un éxito, ¿sabes? Yo creo uh -huh. que el síndrome del impostor está muy alimentado por creer que, por nada más fijarnos en esta parte en la cual no soy tan bueno como el otro, uh -huh. pero lo estás haciendo mejor, que es muy distinto. Ser muy bueno en una cosa, seguramente va a haber mejores futbolistas que Messi, seguramente hay mejores futbolistas que Ronaldo, Uh -huh. Pero ellos lo hacen mejor porque en su momento, en este caso del papá de Messi, quiero pensar, buscó la manera uh -huh. de que su hijo llegara a los ojos de estas personas, Exacto. ¿no? Sí, sí, Hay sí. personas que son muy buenas, pero no salen de su trinchera y nunca llegan a esos, a esos uh -huh. ojos, ¿no? Entonces, sí. el síndrome del impostor de la cuestión del farsante, ¿a ti te ha tocado?
1: Sí, 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 en ese sentido, te digo, creo que va mucho también de la mano con lo de compararse mucho, ¿no? Creo que cuando ves a alguien como modelo como ídolo que pues todos tenemos al final del día y creo que es parte de
0: referencias. Sí,
1: referencias, que es muy importante, pero cuando te cuando llega un punto en que recib estás recibiendo a lo mejor muchas muchas cosas buenas por lo que haces y te ves a la vez de que no, pues si no soy este vato, o sea, no soy tal persona, no no soy merecedor, o sea, a lo mejor él sí porque no tengo su talento, pero me explico, creo que va mucho de la mano con eso. Este, y, y, y sí me ha pasado, sí me pasa de ti, digo, eh, pues muy seguido en realidad. Este, y, y, y digo, también creo que va de la mano con muchas cucharadas de autoestima, ¿no? Sobre todo.
0: Sobre todo no comparar los procesos, Ajá. ¿sabes? Yo creo que hoy en día estamos en la generación en la cual muchos jóvenes, se, 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 y, y gracias a las redes sociales, sí. se compara mucho con uh -huh. otras personas. Mira, este ya se está casando a, ta, a tal edad, ¿no?
1: Y, es, uh -huh. y va de la mano con lo que dices, creo que, creo que no significa que seas mejor que otro simplemente que, pues a lo mejor tú estás llamando una atención que, el que, el que todo se prestó para que en tu caso a lo mejor te hiciste viral más rápido que otro que lleva más tiempo haciéndolo, creo que no siempre significa que seas mejor, simplemente que el tiempo y el universo y todo se acomodó para que eh, sea tu momento a lo mejor después vas a va a servir a otra persona que lleva menos tiempo que tú y es como ¿qué onda? no pero creo que para todos hay de alguna manera, ¿no? Y tarde o temprano, si estás trabajando constantemente en mejorar y ser de alguna manera eh, que llegues gente, la gente lo va a ver y la gente lo va a compartir y lo, la gente se va a servir de alguna manera, ¿no? Viéndolo de esa forma.
0: Sí, no, es muy ambiguo, ¿no? De, sí, es el, muy ambiguo. Es muy ambiguo el tema de, del destino, del universo. Sí. Pero, válgame, en mis creencias yo sí creo que hay una fuerza eh, por encima. Que cada vez la he ido cambiando No tanto para que uh -huh. me funcione a mí Sino porque me doy cuenta de ciertas cosas que pasan en mi vida En la sí, cual creo, creo que sí llega, llega a haber una atracción de, En reflejo de lo que hay, pasa en tu interior Con el mundo Que al final de cuentas Sí llegan esas oportunidades Sí llegan esas uh -huh. personas Como en tiempos gemelos uh -huh. ¿Sabes? Como que quizás en este momento Era, el, era el, el propicio para que Leo Pérez Viniera a mi podcast y no antes Y no después ¿Sabes? Exacto. O sea como que no sé si sea una resignificación de mi parte como para sacarle jugo a las cosas o el destino, por cierto. Sí, sí claro. Sea A o sea B, lo importante es darnos cuenta de que las cosas, nosotros podemos sacarle el jugo a sí mismas, y el síndrome del impostor está en contra de esta idea, Ajá. en realidad más que sacarle el jugo a las cosas, lo que hace el síndrome del impostor es llenarse Exacto. de los buenos halagos ahora, hablando propiamente de las críticas, Leo y quiero hacerte una pregunta, sobre todo porque como artistas yo creo que nos hemos enfrentado, ¿cuál ha sido la crítica que más te ha dolido? no si no hay problema si no, dices, si no, si no quieres decir nombre como tal, pero yo creo que ha habido un comentario que, madres a lo mejor es hora de abandonar esto
1: órale, fíjate que no fíjate que no, no me ha tocado, al menos bueno, supongo que he recibido malas críticas pero como, volviendo a lo mismo de, de, de hace rato que te decía como no, tra no, no, me no, no trato de que me afecten tanto y he logrado que no me afecten tanto las malas críticas, que digo seguramente he recibido malas y muy malas pero no las recuerdo, por ende quiero pensar que no me afectaron tanto creo yo que es más que nada la parte de de, de no sé hay veces que me gusta, que me veo proyectos que me gustan, que donde me pueden agarrar, y veo que agarran a alguien que estaba al lado mío, y es como ah, eso me dolió, ¿no? Es como una crítica, autocrítica digámoslo así, ¿no? Pero no, como crítica tal cual que he recibido así de, de comentarios o de, de en general no, no ha habido una, hasta eso gracias a Dios <risa> que me haya afectado que digas, no quiero renunciar, creo que ya ya, ya aquí es, esa es la
0: definitiva ¿Cómo lidiar con las críticas? ¿Cómo lidiar con
1: las críticas? Pues creo yo que te digo, es la, la parte de, 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 de estar sentado, saber dónde estás parado, tener los pies sentados en, en, en tu ojo crítico, en tu trabajo, en lo que haces, saber que estás trabajando por mejorar y que no por las críticas al final del día, ¿no? Que siempre son buenas, se reciben, se papachan, se abrazan, pero eres un trabajo constante, siempre y creo que en lo que sea lo que te dediques no nada más en el arte pero sobre todo en el arte es importante saber que eres un trabajo en proceso constante que se trabaja día tras día que se aprende todos los días y que eso es lo bonito ¿no? de al final del día de hacer arte ¿no? de, de, de hacer trabajo en, en, en constante y que al final del día los, las críticas son bonitas pero terminan siendo en segundo plazo si sabes que tú eres un trabajo constante
0: yo siempre lo he tomado como checa de quién viene la crítica aparte o sea, totalmente totalmente no, o sea genuinamente una crítica de alguien que Digo, obviamente, sin poner en, en escalas de, de calidad de vida, pues obviamente hay gente que no está haciendo nada con, con sus talentos, uh -huh. con, tu, su, con su creatividad. Claro. Ni, si, ni siquiera si, se invita a sí mismo a ser creativo y luego llega y te, te critica por tu creatividad, ¿no? Exacto. O sea, como que, oye, tú no tienes derecho, uh -huh. o sea, genuinamente no, no tienes el derecho uh -huh. de poder hablarme sobre un tema en el cual tú no estás trabajando, papito. Totalmente. ¿Sabes? Y a su vez, cuando viene una crítica, por así decirlo, de alguien que está trabajando en eso, por lo común, este tipo de críticas no son críticas, sino realmente son enseñanzas de que uh -huh. si me lo dices por algo. Sí, claro. O sea, realmente si viene el día de mañana el, tu cantante preferido, Leo, y te dice, oye, yo creo que esto lo estás haciendo mal. Uh -huh. Mal, o sea, cualquier crítica. Sí, no, totalmente. Cual crítica me lo tatúo. Claro. ¿Sabes? Totalmente. Eh, las críticas en este caso, vale, no has recibido una crítica que te haya tumbado lo suficiente, por uh -huh. así decirlo, pero ¿cuáles son ese tipo de críticas que recibe personas que están involucradas en un proceso como tú, que en este caso es cantar? Eh, creo que muchas veces, eh, pues,
1: en, en, en cuanto a las canciones, en mi, en mi rama, por ejemplo, he escuchado muchas críticas de, no, es que tú tienes, tú nada no más cantas baladas, ¿no? O, eh, he escuchado mucho también mis, en mis amigos aquí en la ciudad que es de que no, es que a mí me encasillaron a cantar puras baladas, o no, tú eres nada más regional, tú no te ve tú no, yo no te veo cantando otro tipo de canciones eh, y creo que mucha gente se siente identificado cuando a lo mejor dices, madre pues a mí me gusta mucho el rap güey digo, sabes que a lo mejor no voy a ser, yo no voy a ser rapero ni de chiste ¿verdad? pero eh, creo que, que es una crítica muy común, como encasillarte de alguna manera no, tú eres pura balada tú no, tú no eres nada más que eso y pues digo, al final del día, pues como tú decías, ¿no? Hay reggaetoneros que se pueden hacer baladas, hay baladistas que se ponen a hacer reggaetón, entonces termina siendo muy ambiguo y muy general, pero que te encasillen es como, da un poco en, en, hasta en creértelo, ¿no? De que no, sí es cierto, yo pura balada. Cuando, sí. pues no, o sea, pues no tienen que ser así, es la música, es artes en general, o sea, no, es, es, es muy relativo lo que haces. Y es tuyo. Y es tuyo, totalmente. Ándale,
0: exacto, o sea, yo, yo en este caso, más que una crítica, lo tomaría como un es que tú quieres que yo haga una cosa que a ti te gusta, Ajá. ¿sabes? O sea, no es que no te gusten las baladas, es de que tú oh, me quieres escuchar, te mm, escuchar otra cosa, baladas, pues, uh -huh. pues vete a una clase de guitarra, de canto y cantar los que tú sí. quieras, ¿no? En este caso, eh, digo, yo no recibido la crítica de que yo nomás escribo poesía, uh -huh. ¿sabes? Pero pues, seguramente es el día de mañana alguien me dice una cosa y digo, oye, escribe una novela, un cuento, algún día, cuando Ajá. yo quiera, ¿sabes? En sobre... tu
1: caso, por ejemplo, ¿qué tipo de críticas recibes? ¿Cuál es una crítica que tú dices la más que no común? Es que Mira, no es poesía. Bueno, fíjate,
0: fíjate que sobre todo eh, hay mucha crítica ahorita con la de poesía contemporánea, uh -huh. ¿sabes? O sea, propiamente hay, hay referencias como Elvira Sastre, como Rupi Kaur, en este caso poetas que... Otra vez, el verso libre, ¿no? Y poemas muy sencillos, específicos y que eh, en pocos versos lanzan directamente el mensaje que quieren dar, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que está casada todavía con esta poesía que rimaba de sílabas largas, de uh -huh. de, o de versos con muchas sílabas, de muchas estrofas que sí. sonaban hasta como cantos, ¿no? Era poesía Ajá. cantada, por así decirlo, y que se casan sí, con mucho. esa idea poética, entonces dicen, esto no es poesía, o sea, hacen la comparación que para empezar es es un eh, es una destrucción a la propia poesía, porque sí. genuinamente yo me pongo a pensar, digo, sin criticar, obviamente no, 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 estoy, no estoy en derecho a criticar a los poetas de antes, pero pues también, yo cuando escribo poesía que rime... Es porque genuinamente estoy apretando el poema. Es porque yo estoy invitándome a que a huevo rime. O sea, ya estoy saliéndome de mi creatividad, okay. de mi fluidez, para que hacer que algo rime. Si fluyo, probablemente las palabras no rimen. Y entonces ahí tengo que modificarlas para que a huevo rime. No rime, ¿no? Okay. ¿Sabes? En este verso libre yo me pongo a pensar más de que es que lo que ellos es lo que está saliendo de chingazo, ¿sabes? A lo mejor si hay una parte que realmente le dedico después, dejo, un, dejo que, el, que el poema. Eh, ...se quede un rato en silencio... Uh -huh. ...y luego ya después... Sí. Hago, ...hago modificaciones... ...¿sabes? Claro. A lo que voy es de que yo me he dado cuenta... ...de que la crítica proviene más desde que... ...hay una comparativa... ...de los poetas de antes... ...o más o menos bien de la forma de escribir de antes... ...y que todavía muchos todavía siguen empleando... Uh -huh. ...y ven este verso libre... ...ven estos versos libres... ...sobre todo muy instagramearles... ...como uh -huh. te estaba sí, diciendo, sí, sí, sí. ¿no? ...de que realmente es... Eh, hay una crítica... No me acuerdo muy bien el escritor... Porque hay una crítica muy directa... Con la poesía de Instagram... Específicamente con la The poesía de Instagram... Instagram, Instagram okay. Que yo cada vez estoy intentando... Y lo he hecho mucho últimamente... Separarme... ¿Sabes? Uh -huh. La verdad es... O sea, suena muy repetitivo. Pero hay muchos poet... Hay mucha poesía... Poesía en Instagram... Que prácticamente... Desde que la lees... Es para agradarle a la gente. Uh -huh. O sea, perdón... Pero hay mucha raza que realmente no escribe poesía. O sea, no... Okay. No, no, no voy a lanzar nombres... Porque obviamente me metería no. en un problema. Sí, no,
1: digo... No es desayuno tal cual, va
0: Pero me doy cuenta cómo... Cómo la crítica es válida en el sentido de que... Genuinamente a veces sí escribimos para la gente. Uh -huh. Y yo... Me he dado cuenta que el 90% de mis poemas han sido para darme a mí mismo. Y sí ha habido otra parte como que, bueno, ahora voy a darle eh, es, es, esa, ¿cómo se llama? Esa satisfacción a las personas de lo que creen sí, de claro. mí. Pero es ahí donde realmente tu honestidad... Si algo me he dado cuenta es de que la parte importante del arte es la honestidad.
1: Exacto, Tú güey.
0: sé honesto con lo que me estás mostrando y ya vale verga, güey. Ya uh -huh. vale madre la vale técnica, mares. vale madre el arte, vale madre lo que hiciste. Si dibujaste vieje, viejas encueradas, si dibujaste uh -huh. a vatos encuerados, si dibujaste a un vato matando a alguien... Venía en el camino, venía una escuchando una canción de Biggie Smalls, de Big Notorious, que se llama, este, Pensamientos Suicidas, Se llama la canción, ¿no? Y, y habla, right. habla de que, de que su mamá hubiera preferido ab abortarlo porque este vato está en la calle drogándose. Una canción muy cruda. Y digo, este vato es honesto. O
1: sea, ajá. y aparte es un yeah, tipo, ajá.
0: es un, Biggie Smalls, no sé si lo conozcas, es un tipo que estuvo inmerso, este, en las drogas. Es uno de los raperos más importantes de la historia. Fue uh -huh. justamente este el del problema con Tupac. Eran oh, los okay. dos, ah, ya, ya, este, sí, sí. Big Notorious y padre. Tupac. Ah, sí, cierto. Ya Entonces, de... él, él vendía droga desde muy pequeño, uh -huh. ¿no? Por así decirlo. Entonces, el tipo prácticamente está reflejando lo que en su vida vivió, ¿no? Y pensamientos suicidas. Uh -huh. Murió muy joven. Entonces, esa crudeza y esas cosas que en ocasiones la gente así como que, ¿por qué estás escuchando eso? Eh, espérate. Esto es honesto. Uh -huh. En ocasiones a veces queremos el arte que está un poquito más acomodadito, más, ay, sí, aquí bonito, sí, claro. ¿sabes? Pero bueno, eso quizás es, es también... Y eso probablemente podríamos decir lo que también va con la opinión de la gente con respecto a agradarle a los demás. Justo.
1: Digo, yo lo he vivido en, en la, viendo las composiciones y viendo mi composición. Las primeras canciones creo yo que sí las moldé mucho. Obviamente vienen mucho de mí, tienen muchísimo de mí. Pero sí las moldé mucho para que sonara agradable, para que tuviera una frase que sonara, sonara tal cual, ¿no? Que fuera, que fuera como me acuerdo que usaban mucho la palabra que fue, bueno, Instagramables amables, exactamente igual nada más que en este caso tuituables, no es lo mismo este, y ahora tengo poco que he estado escribiendo mucho pero crudamente sobre mí como tú dices, igual y creo que la poesía también es, es, es muy parecida en ese aspecto este, como tú dices, creo que la, la, lo escribía lo hacía crudo, me acuerdo que escribía hasta llorando dice no, es que lo quiero plasmar así tal cual es, no, se, no batallé nada en escribirlo pero yo a lo mejor al día siguiente ya era como que, bueno, puedo acomodar eso un poquito, ligeramente, pero sin perder la esencia de lo crudo que fue para mí, lo doloroso que fue para mí. Me acuerdo que hubo una de las canciones que subí hace poco, que no, no la terminaba al 100%, me valió mucho, güey. o sea, me, la escribí llorando y de hecho primero la compartí en Close Friends. Ahí en Instagram. Hey, no,
0: me, no me tienes me Me en close eh, friends. Perdón, te voy a agregar,
1: güey. Perdón, sorry. <risa> para que escuches mis canciones dolorosas, güey. Me este, volaba el resentimiento, sí. ¿no? <risa> no, me acuerdo que la subí porque dije, esto a lo mejor lo subo después porque ahorita me duele. Algo así lo puse, ¿no? Y me acuerdo que recibí unas críticas de que está muy chida la canción, Esta quedó muy chida, muy chida. Y yo, la voy a subir, wey, Total, creo que así es. Y ha sido, y le puse, digo, le puse publicidad y todo para que llegara más gente. Y ha sido la canción, el pedacito de canción que más comentarios ha tenido. Digo, pues creo que al final del día esto se trata, ¿no? Como de ser real, güey. Y se nota cuando eres real y cuando escribes algo nada más porque sí. Y de lo real viene lo descriptivo, ¿no? Al final del día porque estás siendo muy descriptivo con lo que estás sintiendo, con lo que con lo que estás viendo y por ende
0: es más crudo, más íntimo. Y e impacta más E impacta más, tal cual Impacta más, O sea, si tú me escribes una canción de que llegué a la disco y la vi Y todo chido, eh, también, o sea, eso está en 30 canciones uh -huh, Sí Pero si tú me hablas de algo específicamente tuyo No lo encuentro en otra parte Ajá. ¿Sabes? Yo eh, 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 Tengo libros así de poesía que ahora que estamos hablando Antes del podcast respecto a, a, a Esto de que te gustaría Aprender un poquito más de la metáfora. Sí. Tengo un par de libros que a lo mejor me gustaría prestarte de un poeta... El poeta Luis Aguilar y el poeta Elvis Guerra. Tipos que escriben muy crudo. Crudeza total, o sea... Y me encanta, ¿sabes? Sí. Porque justamente esto, o sea, eso, eso te acerca a la honestidad. Y estoy escribiendo, pues igual ya lo he dicho en otros podcasts... En mi cuarto libro. Y hablo de la muerte. Es un, es un poemario que va a tratar de la muerte. O sea, ¿no? Eh, y, me, y, y me doy cuenta cómo realmente estoy... Adentrándome en fantasmas En traumas Y ya me estoy alejando De que si esto le, le, le puede gustar a la gente Hay una parte En mis otros poemarios Que sí busqué Específicamente Como que en los dibujos Hasta en ciertas palabras Como que uso Palabras complicadas Y digo no esto se le complica a la gente uh -huh. sobre todo al momento de, de, de poder empatizar con la lectura básica que ya uh -huh. ¿no? está ahí eh, con la esencia sencilla del propio poema, no. Uh -huh. si pongo una palabra más complicada como que rompe un poquito uh -huh. la, la esencia, no. entonces ya no me estoy fijando en eso, ¿sabes? entonces la opinión de los demás en ocasiones ya volviendo al tema central nos hace moldear nuestro propio arte.
1: Exacto. Para mal. Totalmente. Y en uh -huh.
0: ocasiones también y lo entiendo porque hoy en día la gente los números están están este dirigidos por cantidades enormes de personas que dicen esto nos gusta, esto no nos Exacto. gusta uh -huh. y queremos pertenecer a los que le gustan, pero como artista te digo que eso no es lo importante, uh -huh. aunque no genere. Sí. ¿Sabes? Sí, justamente. Muy complicado. Para terminar ya el podcast, este Leo, me gustaría hacerte unas preguntas ya base con respecto al tema, ¿no? Okay. ¿Qué has hecho tú específicamente ya directo para que la opinión de los demás no te ande cambiando tu perspectiva de vida, no ande moldeando, en este caso, tu, tu proceso creativo? Y número dos, ¿cómo usas lo que dicen los demás para tu bienestar?
1: Mm, yo creo que... Eh, voy a repetirlo, creo que o sea, va a ser como mi lema en este en ese aspecto de, de es, estar muy consciente de dónde estoy parado, eh, tanto cantando, tanto en mi, en mi, en lo que he trabajado allá, para que las críticas buenas o malas se acolchonen y saber que hice un buen trabajo o mal trabajo de alguna manera. este Y que, pues bueno... Al final del día, las críticas buenas siempre te están dando un camino de que... Bueno, si, si una buena crítica o algo positivo de lo que hice... Significa que hice, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, puedes irme por aquí y vas abriendo como un senderito de... Un caminito que vas formando y que va al final del día haciendo tu carrera artística, ¿no? Digo, creo que a lo mejor, no sé si, si lo puedas compartir conmigo... Pero si cuando subiste por primera vez un poema de alguna manera instagrameable tu, con, tu, con tu esencia y funcionó y dijiste, bueno voy a hacerlo más seguido no Por aquí está un caminito y luego empezaste a ver otros tipo de cosas y empezaron a funcionar llegaste a tener audiencia y llegaste a formar una de alguna manera como cierta este renombre este digo eso no no define tu tu persona tu tu personaje como escritor tampoco como mi, mi personaje de, de música pero vas formando un caminito no a raíz de las críticas positivas o de la de la percepción que están teniendo de ti no eso es lo que me ha servido a mí, como ser como objetivo en lo que, bueno, si estoy subiendo a lo mejor eh, 30 posts de canciones y no recibo ni un solo comentario, por más que a lo mejor le pongo publicidad y me esfuerce de pues bueno, cambio, cambio el formato, ¿no? Sí. Pero, pero sí. no lo, no tu no tu persona.
0: Estamos en, en una generación y yo creo que todos estamos metidos en esto, en el cual este, otra vez. ...agradarle a las personas hace que modifiquemos las cosas... ...y es evidente que yo creo que es válido ir buscando cositas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo obviamente sé qué tipo de poemas le agrada más a la gente, ¿no? O sea, si yo escribo un poema que, que confiere a una emoción negativa... ...como la tristeza, la nostalgia, va a, llevar, va a llegar a más cantidad de gente... ...que si hago un poema a, a, acuñado a las emociones positivas, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Yo he aprendido eso, ¿sabes? Lo importante no es esta este, esta, eh, este, este camino en el cual... Hoy escribo un poema de nostálgico, mañana no feliz, o tres nostálgicos. No, claro. Uh -huh. Sino realmente lo importante es saber que tienes que buscar un equilibrio entre lo que haces y lo que eres. Porque al final de cuentas, eso te genera más satisfacción. Uh -huh. Esto de siempre darle lo que a la gente le gusta. ...puede llevarte a cuestiones realmente... ...de insatisfacción... Sí, ...de que algún día la gente se te vaya... ...y ya no recibas las cantidades... ...y ahora sí decir, quién justamente. chingado soy... Uh -huh. ...o que he hecho todo este tiempo de mi trabajo... ...lo importante no es que no hagas eso... ...que le guste a la gente... ...lo importante es saber que tú no eres eso... Uh -huh. ...que le gusta a la gente... ¿sabes?
1: ...sí, creo que como tú dices... ...la palabra correcta es el balance, ¿no? Entre... ...puedes moldear el formato de alguna manera... ...porque pues al final del día... ...buscas buscar llegar a la gente de alguna manera... Y moldear el formato es válido, pero no cambiar tu esencia, ¿no? No cambiar que al final del día tú eres un escritor de que le gusta la escritura libre, que tiene ya su, su formato, alguna, su, su esencia como escritor, ¿no? En mi caso igual. Y creo que también va de la mano a tener ya tu, tu esencia como artista, ¿no? Yo ya tengo, yo hace más o menos mi concepto al escribir, mis canciones. Y eso no lo voy a cambiar. A lo mejor va a cambiar el hecho de que pues habría un TikTok, es decir, a mí no me gusta TikTok porque es muy demandante y desgastante, pero bueno, tengo que acoplarme a lo mejor de alguna manera a ese formato, buscar acoplarme, a lo mejor abrir otra plataforma que se llame, no sé, planta, lo que sea, cualquier otro, otra plataforma en la cual no se va a tener que acoplar la gente y bueno, ahí es donde el formato es moldeable. Pero tu esencia, tiene que existir este balance en que tu esencia es otra, es otra ¿no?
0: Sí, lo, lo vi en un libro y te lo comparto, pues si te puede funcionar... A mí me funciona demasiado es entender, dividir estas partes de que lo que es fondo y forma. Exacto. ¿no? El fondo uh -huh. es tu mensaje, el fondo es tu esencia, pero puedes jugar con la forma.
1: Uh -huh. Exacto, sí, eso,
0: eso quería decir. La, el fondo es tu, tu, tu honestidad en la canción, pero la forma puede ser TikTok, puede ser la portada del disco, puede ser este, eh, el video, quizás uh -huh. en este caso también... Lo interesante es de que la forma puedes jugar con ella porque no rompe la esencia, uh -huh. ¿sabes? La, la, la esencia sigue intacta, el uh -huh. mensaje sigue intacto. Y yo lo he entendido en mi poesía y te lo comparto también de que mi, mi fondo no es en sí lo que quiero decir, sino cómo lo digo. Yo me he dado cuenta que soy más poeta por cómo digo las cosas a, que, a, que, a que, qué es lo que en quiero lo que estás decir, uh -huh. ¿sabes? O sea... Yo puedo poetizar sobre aquí esta cartera... Que tengo enfrente de mí, para quienes no la ven... Yo puedo poetizar sobre eso... No me importa hablar sobre la cartera... A mí lo que me importa es cómo hablo ¿Cómo? de esa Ajá. cartera... Entonces, la gente quiere un poema de tristeza... No importa, lo hago... Lo importante es cómo lo digo... Porque sí. para mí es importante el cómo... Ajá. Ahora, el qué... Que después de todo tiene que ver con tus emociones... Pues también hay partes tristes de mí... O sea, después de todo también soy un, un, una mochila emocional... De vivencias que cargo tristezas, emociones, heridas, prejuicios. Sí. Que al final del día... Vale, perfecto. Vamos a escribir un poema sobre la tristeza. Tengo momentos, ¿sabes? Entonces, lo saco adelante, lo saco a flote, lo veo, lo observo y ya busco el cómo, ¿sabes? Uh -huh. Nunca me he muerto... Vale, pero en este libro de hablo donde hablo de la muerte me importa el cómo hablo de la muerte desde Exacto. mi perspectiva, Ajá. ¿sabes? si hablo de otras muertes, ¿no? Cuando Qué alguien chico. se va de tu vida o, o, o la idea de que mm. te puedes morir pronto, ¿no? Entonces, Justo. muchas cosas que no quiero dar más a, a detalle, pero eh, para mí eso es lo importante, el cómo de las cosas, al menos desde mi arte.
1: Uh -huh. Sí, sí, creo que es, es, es muy chido de esa manera.
0: Sí, no pero bueno, daría para mucho, la verdad, el, este podcast siempre, sí, siempre he dicho que que una hora no es suficiente llevamos sí, ¿no? una hora y trece minutos este nice. leo qué para rápido, final... sí la verdad qué rápido. hablando y, y estando cómodo se pasa el tiempo sí. súper rápido Leo, ya para terminar este en qué dónde te podemos encontrar en redes sociales eh,
1: pues en todas creo pues en Instagram Facebook YouTube Spotify en todas las redes sociales de música ahí tengo plataformas que, que me mandan toda mi música a, en esas plataformas este como Leo Pérez en Instagram como Leo ahí tengo. Y en general, Leo Pérez. Leo Pérez mis canciones, mi música, covers, demás, ¿no?
0: Nos hubiera Entonces, encantado que nos compartieras una canción, pero sí, también... Sí,
1: no, se me olvidó la guitarra. Créeme que sí sí quería, pero cuando vi el mensaje, ya andaba en la calle y dije, chinga, ya no puedo... Será para otro momento, vuelta? ¿sabes? Claro.
0: Porque, de hecho, sí, pues no eres el único artista que pretendo invitar y sí me gustaría también como que hacer un espacio para que Qué chingón, aquí muy. también pongan sus canciones y la gente pueda conocer. Para que no solo conozcan la opinión, sino chingón, que ahora muy. sí genuinamente conozcan lo que hacen, en ese sí, caso no. eh, tu proyecto auditivo. ¿no?
1: no, de verdad, mil gracias por la invitación. Eh, vuelvo a lo mismo que te dije al principio, admiro bastante tu trabajo, güey, de verdad se me, parece, me parece alguien muy chingón que, que, lo, que todo lo que estás haciendo. Y digo, me, me es este, como un honor compartir esta parte contigo, digo, nos, nos conocemos desde hace años donde a lo mejor eh, no ejercíamos del todo lo que ahora ejercemos, en tu caso como si todo yo como músico y compartirlo contigo de alguna manera y compartir estas ideas en este podcast pues la verdad es un honor de verdad no, te no, agradezco claro. mucho
0: muchas gracias por tomarte el tiempo y espero no sea la última vez este no muchas gracias a todas las personas sobre todo muchas gracias al cuarto amarillo que nos presta sus instalaciones para cada episodio que hacemos aquí no me crean tanto muchas gracias Leo por tu tiempo y espacio por las personas okay. que están escuchando este podcast y pues nada nos vemos a la próxima yeah. y este a seguir a seguir siendo creativos es todo. todo chao hasta la próxima bye